1: En este mes nos dimos a la tarea de leer una novela de una escritora canadiense, justamente, y de hecho me llamó mucho la atención de que pues básicamente el centro de la novela pues es Vancouver, la isla de Vancouver, le llaman ellos. ¿Y Victoria. Se llama?
2: ¿Vende? Victoria.
0: No, Vancouver. No es, no es Victoria Británica. British
1: Columbia, ¿no? Bueno, en la novela este, hablan de la isla de Vancouver.
2: Sí, pero este, van a Victoria. Ah, ok. Porque bueno. Victoria es una col Bueno, este, es una colonia británica. Uh -huh. que es una réplica de Inglaterra,
1: Ok.
0: tiene sentido, pues se llama British Columbia, ¿no? es la pues Columbia sí, británica. Sí, pero particularmente Victoria.
2: Victoria. De hecho, pero no es si Victoria, acuerdas, Victoria es
0: parte de la Columbia Británica. Pero en la ¿no?
2: primera parte, este Saint uh and -huh. Saint Saint Edward Saint Andrew. Ajá, Edwin Saint Andrew. Dice este me siento como en casa, pero no es casa, ¿no? Exacto. O sea, todo es igual.
1: Pero bueno, antes de llegar ahí, este la novela es el mar de la tranquilidad de Emily St. John, una escritora, les decíamos, canadiense, que fue galar ha sido galardonada con diversos premios como el Arthur C. Clarke, ha sido finalista en premios como el Arthur C. Clarke, con varias de sus obras... También ha sido una de las autoras en el 2020 recomendadas por Barack Obama de sus libros favoritos del 2020, con un libro anterior a, a este. Y en el 2022 sacó El mar de la tranquilidad, una novela que justamente trata de anomalías y viajes en el tiempo. Y pues bueno, básicamente la historia trata de una anomalía temporal que se presenta en tres etapas del tiempo distintas. Una es 1914, una es 1990, por ahí, y la otra es como por el 2200, más o menos,
2: ¿no? Pues yo recuerdo que salen 2200, sí, efectivamente, también salen 2160 Ciento y, y tantos. Ajá, y
1: 1990, por ahí los noventas, y el 1914. Y pues bueno, la, la historia trata de una anomalía de distintos personajes que están en un espacio específico físico, donde cada quien en su tiempo recibe una anomalía que está interconectada a través de un personaje, que es el personaje pues, principal de la historia, que es el que está involucrado en todos estos sucesos, aunque no vamos a decir exactamente cómo, el, ni cuándo, cómo, ni, ni por cuán, qué, por ni para qué. qué. ¿No? Eh, también la novela este, tiene como un motivo a una escritora, que es la escritora es la del año 1100 y Cacho, ¿no? ¿2.100 y Cacho? 2.100, 2100 y Cacho, perdón que escribe un libro que se llama Mirenbad, que también tiene una, algo así se llama el libro, que también tiene mucha relación con la historia, y en general la premisa principal de la novela cuál es que tú me la dijiste hace ratito que incluso la plantean ahí, ¿no? ¿Cuál es la premisa?
2: Creo que la premisa es cuestionarnos si nuestra existencia es simulada o no, y por qué desde el primer capítulo y tiene que ver con la isla de Victoria, cuando el personaje menciona, me siento como Inglaterra, pero no es Inglaterra, ya está hablando de, un, de una simulación es decir, una colonia inglesa está simulando Inglaterra en un lugar que no es Inglaterra. O sea, ya está haciendo desde ahí la premisa de la simulación. Ahora, ¿por qué es una novela de viaje en el tiempo y al mismo tiempo una novela de simulación? Porque si nosotros en este momento viviéramos en una simulación, es decir, si nuestra vida real fuera una simulación, no impediría que esa simulación tuviera un tiempo. De hecho, creo que solo una simulación podría tener un tiempo. ¿qué es el tiempo? esa sería la, la pregunta que tenemos que responder pero bueno, no tenemos tiempo, es un podcast, no vamos a filosofar pero este, el tiempo solo podría ocurrir en una simulación no sé, si, no sé si me explico con esto si tú no vivieras en una simulación, vivirías en la eternidad pero una simulación tiene un principio y un fin, un programa de computadora tiene un principio y un fin, un videojuego, una película todo eso tiene un principio y un fin
1: Ah, eso está interesante, sí es cierto, es verdad no, O sea, el hecho de que exista el tiempo es porque estamos limitados por una tecnología que existe que tiene un principio y un fin.
2: Exacto, es decir, el tiempo solo puede caber en el no tiempo. Es decir, lo finito sí puede caber en lo infinito, pero lo infinito no puede caber en lo finito. Exacto. Uh -huh. Entonces creo que esa es la premisa de la, de la novela, es decir, estamos en una simulación porque hay tiempo.
1: O sea, es esta, o sea la, la prueba de que vivimos simulados o en una simulación es que existe el tiempo. ¡Wow! Eso está interesante, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y la gran pregunta de la novela es, bueno, y si sí, ¿qué? <ríe> ¿Qué Exacto. puedes hacer, no?
1: No lo vamos a decir. Ahí lo responde incluso la misma autora al final de la, de la novela, que es una, una respuesta un tanto insulsa, digámoslo de alguna forma, pero también es la más lógica a la que se puede llegar. Y, pues, bueno, es, es una novela, les digo, que, que trata con originalidad. Los viajes en el tiempo tiene un plot twist por ahí que a mí me pareció original. La verdad es que algunas de las cosas que pasan ya cerrando la novela no me las esperaba. Algunas, perdón, algunas me las esperaba, pero había dos o tres que también como que sí me... Pues sí me sorprendieron al momento de leerla, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que una historia a fin de cuentas sea buena, la capacidad que tiene de ocultarte el verdadero motivo hasta el final. Sí, o de asombrarte. O de asombrarte, claro. Digo, más bien, el asombro y viene como una implicación de que logró ocultarte muy bien lo que quería decirte hasta el final. Exacto. Porque las novelas predecibles, que hay muchas, pues a veces cuando llegamos al final decimos, puta, pues es que este final no estuvo tan bueno. Pero muchas veces el problema es que el final no estuvo tan bueno, entre comillas, porque lo fuimos prediciendo y no tuvo la capacidad de asombrarnos. Y esta novela creo que sí tiene un final donde realmente uno dice, ¡Ah, caray! Estas cosas sí no me las estaba esperando, pero para nada.
2: Exacto. También creo que está bien narrada. No es una narrativa este, espectacular, nada que no se haya visto. no Y está bien, porque su intención no es eh, transgredir la narrativa, ni el lenguaje, ni nada. Su intención es precisamente la de asombrarnos, la de cuestionarnos, la de filosofar sobre nuestra existencia.
1: Sí, de hecho, digo, si pudiéramos adivinar la personalidad de los escritores a través de la forma en la que escriben. Creo que ella sería una persona relativamente muy humilde, ¿no? Que tiene una premisa que es, vivimos o no en una simulación y a partir de ahí genera una novela que empieza a cuestionar esta situación desde la filosofía, pero también desde un punto de vista literario que es entretenido para el lector y con, con todo eso que conlleva la literatura, que es personajes bien construidos... Una narrativa fluida y con un plot twist al final que hace que digas, wow, esto sí este, me generó algo, no me, 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 me dio algo diferente. Me dejó
2: pensando. ¿no?
1: Exacto, por lo menos me dejó pensando. Que eso también es interesante. Es una novela corta también. Que eso, eso también es, import corta. es importante. no Porque sí, creo que es una novela que aborda un tema bastante complejo. Y el hecho de que aborde ese tema bastante tan complejo que como es los viajes en el tiempo, como lo es la interconexión de diferentes temporalidades eh, y de diferentes personajes que en algunos se llegan a conocer, otros no, en diferentes líneas temporales y demás. Creo que lograr eso en 250 páginas que tiene más o menos con cierta coherencia eh, no es tan fácil. Sí, no, no sé si habías pensado en eso, pero realmente... O sea, es una novela demasiado ambiciosa que logra realizar en
2: muy pocas páginas. Sí, no lo había pensado así como tal, pero sí coincido. Es una muy buena novela. Hace, hace, hace tiempo, bueno, hace unos, unas horas, tras Bambalinas, yo, yo la verdad me cuestioné por qué había ganado un premio, ¿no? Pero ahora que, que escucho tu comentario, Luis, y, y que lo estamos filosofando aquí delante de una cámara, <ríe> me parece que sí, no, sí, sí es muy buena. O sea, sí, sí vale la pena. Sí te deja pensando. O sea, la narrativa, y a lo mejor por eso me pregunté por qué ganó un premio, no es espectacular. Es decir, no, no, no te va a asombrar, no no, dis, no este, no revoluciona el lenguaje, no, este, no poetiza, no, no, no hace todo ese tipo de cosas que uno esperaría de un gran escritor, digamos, revolucionario. Pero no importa. Eso no tiene nada que ver. Es otro tipo de talento. Y creo que es el que sí, mencionas tú. Sí, y
1: además los, los capítulos... Algunos sí son un poquito más largos, pero en general son de un minuto o dos minutos. Y en ese minuto o dos minutos de cada capítulo te cuentan una parte bastante sustancial de la historia que está intentando contar la escritora. o sea Que también está padre eso, ¿no? Porque realmente es una novela, no es nada cansada de leer, porque les digo, los capítulos son demasiado cortos, pero no son cortos a lo menos. Son cortos y sustanciosos a la vez. Y creo que eso no es tan fácil de lograr.
2: Sí, no, no, no. La verdad es que sí está, sí está muy buena, la verdad es que sí. Se llama este El mar de la tranquilidad porque en la novela eh, ya logramos colonizar la luna. Ah,
1: que ese es un tema del que no platicamos. La novela tiene como eje central ese 2200 cicacho. donde Exacto, ¿no? Ya existe la, la luna como un lugar colonizado por la tierra y que hay colonias en la luna, pero también hay colonias en la tierra y la gente viaja entre la luna y la tierra. Exacto. Y hay otra cosa interesante también que... Uno de los leitmotivs de la historia en los 2200 justamente son las pandemias.
2: Ah, también, claro.
1: O sea, la gente vive de cierta forma gracias a las pandemias. Habla de la pandemia que acabamos de vivir hace poco, la del COVID-19, la, la pandemia del 1914, que fue la época en la que vivió el, el personaje de... La
0: gripe española. Que está más atrás
1: en el tiempo, la gripe española. Y también habla de futuras pandemias que van a llegar hasta el año 2200.
0: ¿Saben cuál se, de cuál serie me, me acordé? ¿De bueno, de, bueno, es un podcast, el de Caso 62.
1: Ah, que también es recomendado Ajá. de Spotify.
0: Ajá, y que justamente habla de pandemia. De un viajero
1: en el tiempo que Ajá, anda por allá. Que
0: anda evitando justamente la gran pandemia. De...
1: Exacto. Pero pues bueno, la novela trata también ese tema, ¿no? Entonces estamos en el, en el futuro es el, digamos, el, la, la, el momento en el tiempo real. Si eso, uh -huh. si, si pudiera haber un tiempo real en el tiempo. Eh, Pandemias, colonización.
2: Viaje, en el, tiempo, Viaje simulación. en el tiempo, simulación. Sí, creo que es una gran novela. Sí. <risa> lo que lo reflexiona es una gran lo novela. Que ¿eh? es
1: que sí aborda diferentes temas sí, y, sí, sí. y críticas sociales. Porque incluso hasta crítica social, hay, bueno, al menos te explica formas de vivir en el futuro... Por ejemplo, cuando están viajando en, en, algún, en los 90, uh -huh. que es una de las, de los, de los de donde van, de los tiempos, sí. te dice: Ay, me sorprendió muchísimo ver cómo se dan besos y se agarran de la mano. Uh -huh. Cosa que todavía seguimos haciendo, que digo, ahorita lo estoy diciendo así de forma muy burda, pero ya cuando lo estás leyendo, pues como que sí te va dando ese, ese sentido de contexto que le va dando ese contexto. Pues que hace que una novela sea buena o que a veces no sea tan buena, ¿no? Porque te va metiendo pequeños detalles que sí llegan a contextualizar bien todos los elementos del tiempo en el que se está viviendo a pesar de que se narra en muy pocas páginas
2: también aborda otro tema por ejemplo de la muerte en el sentido de que eh, ¿qué caso tendría por ejemplo si tú viajaras en el tiempo hacia atrás y supieras que alguien va a morir ¿qué caso tendría que lo evitaras si después de todo a final de cuentas va a morir?
1: Y el, el, el sentido ético de los viajes en el tiempo también. Que de hecho es lo que desencadena la historia como tal, un, un tema ético.
0: Que de hecho, creo que es lo que pasa justo en el capítulo del Ministerio del Tiempo, en el capítulo de Lorca. Que ellos podían evitar la muerte de Lorca y no, y lo, al, hacen. Y
1: no lo hacen, ¿no? Sí, porque y, 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 sabemos ¿no? que alterar, evitar uh -huh. la muerte de alguien implicaría uh -huh. modificar el tiempo. Y eso es algo que no se puede hacer. Aquí sí, se, aquí sí lo hacen en cierto sentido y eso hace que se desencadene la historia como tal.
2: ¿no? Claro. Uh -huh.
1: sí, Pero sí, sí, exactamente, también es épico y de, sí debe ser durísimo, ¿no? Porque uno no se pone a pensar que si nosotros pudiéramos viajar 50 años al pasado, podríamos estar en un mundo donde realmente sabríamos exactamente qué día muere, cómo muere, en dónde muere cada una de las personas con las que estamos platicando.
0: Yo sí evitaría que
1: se murieran. Los... Prácticamente estamos en un cementerio <risa> viviente, ¿no? Ahí. Sí. Y, y cargar con esa culpa ética de saber qué le va a pasar a la gente que estás platicando con ella en un momento, pues también debe ser durísimo, como un choque cultural importante dentro de un viaje.
2: Qué interesante el comentario que hiciste ahorita, ¿no? El, el, estamos en un cementerio, como dijiste, estamos en un cementerio... Pues sí, en
1: un cementerio viviente Viviente, ¿no?
2: Qué interesante porque fíjate. Y lo estamos ahorita también. Eso sería como viajar al pasado, ¿no? sería viajar como a ultratumba, ¿no? Exacto. O sea, exacto, irías, irías al, al mundo de los muertos, al Mictlán, todo eso. Sí, exactamente, pero eso significaría también que nosotros estamos muertos, o sea... Es que sí lo estamos. Sí, pues claro, ¿no? Que Desde todos, que naces ya estás muerto.
1: Todos tenemos un día que vamos a morir, una forma en que vamos a morir, una hora en la que vamos a morir, nada más que no lo sabemos. Uh -huh. Pero si llegara alguien de 50 años, 60 años después de nosotros, sí sabría cómo vamos a morir. Entonces realmente la vida es no es otra cosa más que un cementerio viviente. Exacto. Y eso también nos lo hace ver la novela y está interesante también en ese sentido.
0: oye no, no es
1: andan muy hemos. ¿Hemos?
0: <risa>
2: <risa> yo diría, este, muy este.
0: Bueno, sí. Muy eh, filosófico. Filosófico.
1: ¿no? Bueno, creo que queda claro que sí recomendaríamos la lectura de la sí, novela. Sí, 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 es muy buena. Es buena el mar de la tranquilidad. Creo que ganó un premio de Goodrich en el 2022. Al, algo ha de haber ganado en el 2022. Este, fue muy famosa el año pasado. Ahorita este año creo que ya ha bajado un poquito la, pues digo la, la moda por esta por esta novela, pero sin duda es una de es una obra de ciencia ficción que si bien no tiene una propuesta eh, en cuanto a temática eh, novedosa porque los viajes en el tiempo las anomalías y demás ya existen desde mucho tiempo, quizás sí tenga una propuesta en el estilo narrativo y en la forma en la que está contada, ¿no? Y eso es lo que hace que tenga cierta originalidad y que sobresalga de las demás.
2: Sí, 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 es muy bueno. Otro tema que también aborda y que abordamos en algún podcast pasado es eh, por qué a la gente le gustan las novelas distópica, distópicas o post-apocalípticas. Y tiene dos premisas, ¿no? Uno, pues porque todo el mundo queremos ver el mundo arder porque no estamos conformes con el mundo en el que vivimos. Y la otra es porque nos daría la oportunidad de reivindicarnos como individuos. Es decir, que tampoco estamos contentos con la individualidad que llevamos a cabo. Es decir, muchas personas no están contentas con la vida en sociedad, pero tampoco con la vida individual. Y ahora que lo menciono, creo que sí es una, una excelente novela, porque creo que, como dices, sí, con muy pocas palabras, con muy pocas imágenes, con capítulos muy cortos, puta, te da para, para sí. volarte la cabeza. ¿no? Al fin De hecho, sobre
1: todo, al final de la novela hay capítulos de tres renglones. Sí, pues sí. Los sí, últimos sí. capítulos de la novela son capítulos de dos, tres renglones, como los últimos cuatro o cinco capítulos. Uh -huh. Sí, y los premios también son y, muy cortos. Y logran cerrar la novela, que es lo mejor de todo. Uh -huh. Sí, concreta. no sé, si es
2: muy buena, ¿eh? Y creo que la técnica narrativa, me, me retracto, no, sí también es, sí es, no sé si novedosa, no estoy seguro, pero sí es este, muy acertada, muy atinada, muy bien lograda. Yo creo que en pocas palabras diría, es una novela muy bien lograda. Sí, es que, es que
1: esos capítulos que tienen cinco renglones, en realidad deben de tener un trabajo previo para llegar a esos cinco renglones bastante pues importante, ¿no? O sea, no son cinco renglones calazar, son cinco renglones que están realmente pensados como si hubieran sido 50 exacto, páginas, ¿no? Exacto. Y a veces a lo mejor está más difícil generarlos, eso sí ya no lo sé, ¿no? Pero de que cierra bastante bien la novela, la cierra. No olviden sí, se seguirnos en redes sociales <risa> arroba mundolupular en Facebook, Twitter, Instagram y arroba mundo Lupular en TikTok. Nos vemos el próximo capítulo.
0: Se lo lavan y viajen Bye. en el tiempo.